0: Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht, voor en door jongeren. Op 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En in deze podcastserie gaan we je er alles over vertellen. Mijn naam is Xena Minard, ik ben 23 jaar, ik kom uit Utrecht en ik ben de voorzitter van PINK, de jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren. Bij mij in de studio zitten Naira van Lubeck, die jullie kennen van aflevering 1 van deze podcast, en Sebastian van Pruijzen.
1: Het is echt een... Uh... Een hele eenvoudige confrontatie met de natuur. Ik had altijd al wel een mening. Yes! Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht. Voor en door jongeren.
0: Sebastian, waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Goedemiddag. Uh, waar kunnen mensen mij van kennen? Nou, ik werk sinds 2017 bij de Partij voor de Dieren. In de Tweede Kamerfractie als beleidsmedewerker. Dus daar kunnen mensen mij van kennen. Als ze ingewikkelde vragen hebben gesteld aan, uh, aan de fractie, dan uh, heb ik die waarschijnlijk... Uh, voor een deel beantwoord. En uh, verder kunnen ze mij kennen hier uit Utrecht.
0: Want je komt ook uit Utrecht?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Tilburg. Daar ja. ben ik uh, geboren en getogen. Dat is misschien in een tongval nog een beetje te herkennen. Ja, het uh, Maar ik woon in Utrecht sinds 2013. Ik heb hier gestudeerd en ik ben hier uh, blijven hangen.
0: En wat heb je gestudeerd?
1: Uh, ik heb hier in Utrecht Milieu- en Maatschappijwetenschappen gestudeerd. Dat is een studie die inmiddels niet meer bestaat maar um, die als doel had om de brug te kunnen slaan tussen de technische kant van de milieuproblematiek en de bestuurskant van hoe we het dan oplossen. En um, dat leek me wel wat. En uiteindelijk is dat ook precies wat ik nu doe in, uh, in mijn werk in de Tweede Kamerfractie.
0: Daar gaan we zo op door. Maar eerst ben ik nog benieuwd, heb je, heb je hobby's? Doe je nog dingen buiten de politiek? Je leven? Zeker. Ja,
1: eigenlijk al mijn hele leven lang ben ik bezig met volleybal. Uh, vanaf dat ik zes was ben ik daarmee begonnen en zeker in mijn jeugd uh, heel veel gespeeld. En um, nu ben ik helaas geblesseerd, dus ben ik vooral bezig als coach nog uh, met verschillende teams. En dat, uh, ja, dat kan ik toch niet helemaal loslaten. Ik heb het ergens een keer, uh, zo rond mijn 18 en 19, toen was ik het een beetje beu. Toen had ik er zoveel van gezien dat ik dacht, ik moet even los. En toen ben ik een paar jaar gestopt en daarna ging het toch weer kriebelen. Uh, dus toen ben ik weer begonnen en verder hou ik van zeilen. Um, dat is een van mijn uh, manieren om lekker de natuur in te kunnen gaan en
0: uh, rusten. Uh, een partij voor de dierenhobby?
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Yeah, yeah. Ja, nee, maar ik, ik kan dat vind. denk ik
1: ook wel plaatsen. Ik heb wel eens bedacht van waarom vind ik dit nou zo fijn? Maar het is echt een, uh, een hele eenvoudige confrontatie met de natuur. Want je bent yeah. dan op het water en je kan wel een kant op willen, maar als de winter daarvan niet is, dan gaat dat gewoon niet. Dus je hebt je maar te schikken naar, naar wat de omgeving eh, doet, zeg maar. En het gevoel van, eh, als je bijvoorbeeld ook met een, hè, nog een oude dieselmotor of zo de haven uitvaart, je zet dan die motor uit en de wind komt in je zeilen en je voelt zo die rust en die stilte zo je meenemen, dan, ja, dan ben ik een gelukkig mens.
0: Het klinkt wel heel mooi. Misschien moet ik ook een keer gaan zeilen. Um, nou, ik zei net ook al, Naira is hier ook. Naira, wil jij jezelf nog even kort Hallo. voorstellen?
2: Uh, ja, ik ben Naira. Ik sta ook op de lijst voor Provinciale Staten op nummer 18. Uh, ik ben 22 jaar en ik ga bij de Pronouns die dienst. En ik ben voorzitter van de afdeling Utrecht uh, van PINK. Dus daar ben ik actief in de
1: politiek.
0: Nice, nou ook welkom aan jou. En Sebastian, jij staat ook op... Een lijst? Yeah, ja, op twee
1: lijsten zelfs. Ik sta op de Provinciale Statenlijst hier in de provincie Utrecht, op plek nummer vijf. En ik sta ook op plek nummer vijf uh, op de Eerste Kamerlijst, dus landelijk.
0: Was het expres dat allebei nummer vijf is?
1: Nee, daar heb ik ja. niet op aangestuurd. Maar ja. uh, campagne technisch is dat misschien heel handig. Ik heb nog yeah. geen slogan verzonnen voor uh, Sebastiaan plek vijf, maar zoiets had wel gekund, ja.
0: Misschien kunnen de, de luisteraars nog wat leuke ideeën insturen. Ja, iedereen mag, insturen. mag
1: slogans mailen.
0: En, uh, en de winnaar krijgt een prijs. Een dagje zeilen. Een dagje zeilen, nice. Oké, okay. um, nu ben je dus heel erg politiek betrokken. Maar is dat, was je altijd al geïnteresseerd in de politiek?
1: Um, ik had altijd al wel een mening. Dat was niet per se altijd gericht op het politieke toneel waar zich dat afspeelt. Uh, dat is eigenlijk een beetje gaandeweg... Het ja, einde van mijn middelbare schooltijd, begin van mijn studententijd is dat uh, gegroeid en ook wel uh, best vlot gegaan eigenlijk, want ik ben voordat ik milieu- en maatschappijwetenschappen ging studeren, ben ik eerst een jaar in Nijmegen politicologie gaan studeren en uh, dus toen zat ik ook wel echt die kant van de politiek op en daar ben ik eigenlijk mee gestopt omdat ik dat ook nog te ver af vond staan van hoe de politiek uh, ging, hoe ik, hoe ik zag dat het ging en hoe ik daarna wou kijken en uh, Uiteindelijk ben ik daar toch weer bij teruggekomen. Dus ja, dat is zo gaandeweg mijn studententijd wel gegroeid.
0: En uiteindelijk ook actief geworden voor Partij voor de Dieren?
1: Ik, ik wou eigenlijk altijd een beetje afstand tot de politiek houden. Ik had een beetje zo'n beeld voor me van dat je dan op een bepaald onderwerp als milieu of klimaat een soort uh, ja, gezaghebbende persoon wordt waar die, die mensen geloven omdat hij juist geen politieke kleur heeft. En toen was ik eigenlijk zo'n beetje richting het einde van mijn studie. Ik heb ook nog een master internationaal milieubeleid gedaan. En toen dacht ik, ik kan dat wel in mijn hoofd hebben, dat ik neutraal kan blijven. Maar er is zoveel wat hier speelt waar ik een mening over heb, die helemaal niet neutraal is. Ik moet daar gewoon voor gaan staan en ik moet gewoon daarmee aan de slag. Dus toen heb ik wel echt de switch gemaakt van, wil ik apolitiek betrokken zijn bij milieu- en klimaatproblematiek? Of wil ik daar gewoon ook echt persoonlijk in gaan? En toen dacht ik, ik, ik kan wel weg blijven lopen voor het feit dat ik hier heel persoonlijk in zit. Maar dat is gewoon zo, dus ik, ik ga dat gewoon doen. Ja.
0: Mooi. En, en waarom dan specifiek bij Partij voor de Dieren?
1: Uh, vanwege het holistische denken. En dat vind ik altijd een beetje een moeilijke slogan om uit te leggen. Maar ik vind het heel fijn aan de Partij voor de Dieren dat ze nooit kijken naar één een, een aspect van... Van iets wat misgaat. En dan ook daarvoor een oplossing uh, proberen te verzinnen. Maar dat zit altijd plaatsen in het, in het bredere plaatje. En daar zijn er ook wel een paar leuke uh, verhalen bij. Dat um, bijvoorbeeld in het begin van de Partij voor de Dieren. Dat er in de Tweede Kamer uitgelegd werd. Van goh, de veevoer dat heeft echt implicaties voor de Amazone. Voor de boskap daar. En dat er gewoon echt partijen waren die zeiden. Ik zie niet hoe u die twee aan elkaar knoopt. En dat je dat dan echt moet uitleggen. En ik vind bijvoorbeeld ook altijd een mooi voorbeeld eh, hoe het met vuurwerk gaat. Dat er dan partijen zijn die zeggen, ja, ja we zien wel dat er wel problemen zitten aan vuurwerk. Eh, maar dan kijken we alleen naar het aspect van de vernielingen op straat of zo. Hè. Dus we moeten strenger straffen. Of we kijken alleen naar het aspect van de dieren die er last van hebben. Dus we gaan proberen het iets meer in tijd te beperken. En... Dat er dan een partij is die gewoon zegt... Nou ja, wij hebben gewoon al die aspecten bezien. We hebben gezien wat voor schade het doet. Wat voor leed het veroorzaakt. Wat voor gewonden, doden, milieuvervuiling. Gewoon alles bij elkaar opgeteld. En dat je dan het hele plaatje samenpakt. En dat je dan zegt... Ja, dan heeft het geen zin om honden gehoorbeschermers te gaan geven. Of, uh, of strenger te gaan straffen. Dan moet je gewoon stoppen met particulier vuurwerk. En dat vind ik het toffe bij de Partij voor de Dieren. Dat we dat eigenlijk altijd doen. Bij elk dossier... Zowel het inzoomen naar, naar het individuele leed... als het uitzoomen naar hoe past dit in het grotere plaatje. En dat is wat mij, uh, wat mij motiveert bij de Partij voor Dieren.
0: Ja, ja herken je dat? Nee, dat?
2: Dat herken ik zeker. En dat vind ik inderdaad ook het mooie aan de partij. Inderdaad. Dat, het gewoon, het, het, dat het allemaal in verbinding staat. En dat, dat de partij dat ook herkent. Zeg maar. Ik denk dat heel ja. veel partijen dat inderdaad, uh, ja, het inderdaad, want dat is, maakt het ook makkelijk. Het maakt het complex soms. Uh, moeilijk. Maar uh, ja, dat het wel soms juist door uit te zoomen, eigenlijk hele logische oplossingen komen. Maar dan moet je wel inderdaad voor inzien dat alles met elkaar in verbinding staat... en dat het dus effect op elkaar heeft. Ja. Dus ik ja. denk nou, dat, dat je dat heel mooi uitlegt. Dat is ook echt een
1: opgave voor ons als partij. Omdat um, wij hebben wel een, een, een moeilijker verhaal te vertellen. Mm -hmm. zeg maar. En dat klinkt misschien gek, maar het is heel makkelijk als jij als partij zegt... er gaat iets mis, we moeten strenger straffen. Ja. Terwijl, ja, daar zit veel meer achter. En dat hoeft helemaal niet altijd de goede oplossing te zijn... Terwijl als je alles wat daarachter zit ook wil betrekken in je verhaal... ...dan heb je veel meer tijd nodig om iemand even te pakken en, en uit te leggen hoe het zit. En ik vind dat ook wel mooi dat je bij de Partij voor de Dieren wel ziet... ...dat mensen hebben zo'n drempel om zich bij ons aan te sluiten. Maar zodra ze de drempel over zijn, dan, dan lijkt het wel alsof... Dat of het kwartje valt eigenlijk. alsof het gelukt is om dat verhaal erachter te, te vertellen.
0: Ja, ja dan kun je echt ook niet meer terug. Als je ja, mensen mogen al... altijd terug. Het
1: staat iedereen vrij om <laughs> ja, te kiezen ja, ja. wat hij wil, maar...
0: Ja, maar niet veel. Ik denk dat als je het eenmaal ziet, inderdaad, je dan ja. niet meer zo snel denkt van, oh, ik ga toch iets anders stemmen ofzo. Als je het eenmaal echt begrijpt, dan snap je niet meer dat andere partijen er anders naar kijken. Dat heb ja. ik in ieder geval. Ik snap, ik ja, snap het niet. Ja, nee, dat,
2: dat, dat, dat herken ik wel, ja. Uh, inderdaad.
0: Ja, ja. en um, nou, je staat nu op de lijst voor de Eerste Kamer, aan. Um, maar hoe, hoe werkt de Eerste Kamer? Hoe, hoe wordt je verkozen?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat is denk ik het moeilijkste stukje aan het uh, Nederlandse uh, kiesrecht en staatsrecht. Dat gaat indirect. Dus mensen kiezen de provinciale staten. Voor je provincie kies je daar zeg maar de, de soort van de Tweede Kamer. En die mensen die gaan uiteindelijk stemmen voor de Eerste Kamer. Dat gebeurt op uit mijn hoofd 30 mei. Dus dat duurt ook echt nog even. Hè? 15 maart zijn de verkiezingen. Dan kiest iedereen de waterschappen en de provinciale staten. En dan duurt het even voordat die allemaal geïnstalleerd zijn en uh, iedereen op zijn plek zit. En dan zijn de getrapte verkiezingen, zo heet dat dan, voor de Eerste Kamer. En dan is het ook nog eens zo dat er per provincie zijn er een verschillend aantal statenleden en een verschillend aantal inwoners. En met die twee factoren wegen ze dan hoe zwaar elke stem telt. Dus een statenlid in Zeeland of een statenlid in uh, Utrecht, die hebben dan een verschillend... Uh, gewicht zeg maar aan hun stem. En dat gaat dan in een ingewikkelde formule en dan komt daar de zetelverdeling voor de Eerste Kamer uit. Ja. En dat is best spannend, want wat je zei, ik sta op plek 5. Het kan dus goed zo zijn dat 15 maart de verkiezingen zijn en dat we een grove schets hebben van hoe zich dat doorvertaalt naar de Eerste Kamer, maar dat ik het nog steeds niet weet.
2: Ja. ja. Want hoeveel zetels hebben we nu in de Tweede Kamer? Dus in de Eerste, eerste kamer. kamer. Ja, we hebben nu drie
1: zetels in de Eerste Kamer. Drie
2: zetels, oké. Okay. Ja,
1: en de Partij van de Dieren is gezegend met een, met een redelijk constante groei. Dus stel dat dat zet door, dan is vier heel reëel om, om op te hopen en voor te gaan. En vijf is dan net spannend, Ja. ja.
0: En zou je dan, stel je komt in de Provinciale Staten, wordt verkozen, mag je dan ook op jezelf stemmen in, voor in de Eerste Kamer? Hoe werkt dat?
1: Ja, volgens mij mag dat. Um, maar de kans dat ik als nummer vijf ook in de Provinciale Staten gekozen word, is denk ik nog iets kleiner dan andersom voor de Eerste Kamer. Maar uh, volgens mij mag dat. En als nice. dat niet zo is, dan gaan we dat horen van de kiesraad. Dus yeah, mochten yeah, ze meeluisteren, yeah. laat maar weten als ik iets verkeerd zeg, jongens.
0: <laughs> <laughs> Mooi. En... Um... Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer dan?
1: Uh, 75. De helft van de Tweede Kamer. Dus dat is misschien ook wel goed voor mensen om te weten als je uh, peilingen ziet en zo. Dan, dan gaat het altijd over de Tweede Kamer. En dat zijn 150 zetels. En de Eerste Kamer zijn 75 zetels, dus de helft. Dus je ja. kan eigenlijk als wij op uh, 8 of 9 of 10 staan in de peilingen, dan kan je denken oh, dat zijn er 4 of 5 voor de Eerste Kamer.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. En um, wat, wat doet de Eerste Kamer dan?
1: Ja, het saaie antwoord wat mensen nog altijd geven is uh, wetten goedkeuren of afkeuren. Um, maar ik ben wel van mening dat de Eerste Kamer iets meer doet dan dat. Je hebt eigenlijk gewoon twee kamers en die moeten allebei iets goed vinden voordat het voor de regering zover is dat ze ermee aan de slag mogen. En um, de Eerste Kamer heeft wel iets minder... ...rechten en, en mogelijkheden dan de Tweede Kamer. Je mag bijvoorbeeld als Eerste Kamerlid niet zelf een wetsvoorstel maken. Dat mag als Tweede Kamerlid wel. Dat hebben we gedaan met uh, de Klimaatwet bijvoorbeeld... ...en met uh, de wet voor het uh, onverdoofd slachten. Um, of tegen het onverdoofd slachten. Um, en dat mag in de Eerste Kamer niet. Dus daar zit wel wat verschil tussen. Um, en de Eerste Kamer heeft een beetje meer de taak om alles nog eens te bezien. En wat mensen daar... Vaak inzien is dat ze dan zeggen. De Eerste Kamer kijkt of de wet wel goed in elkaar zit en zo. En ik ben van mening dat de Eerste Kamer ook een beetje mag kijken hoe past dit dan in de rest van het beleid wat we hebben. Dus stel er komt een wet die zegt. we moeten mensen met alcohol achter het stuur strenger aanpakken. Dat is heel problematisch, dat moeten we aanpakken. Maar als het andere beleid van de regering is, we gaan overal bij de kapper en bij de kledingzaak extra mogelijkheden creëren om alcohol te schenken. Dan kan je als Eerste Kamer ook zeggen, hé hey jongens, eh, dit moeten we er ook bij pakken, want dit hoort hier eigenlijk ook bij. Dus hoe breder je het beziet, eh, ik denk dat dat meer de taak is voor de Eerste Kamer. Om, om een beetje dat afstand nemen, hoe raakt dit aan andere onderwerpen. En, en bijvoorbeeld bij klimaatbeleid is dat super duidelijk, dat je... Dat je uh, klimaatbeleid ziet van de regering waarvan je denkt, nou ja, op zichzelf is dit een stap de goede richting in. Het is jammer dat jullie op die vier, vijf andere terreinen de andere kant op rennen en jezelf tegenwerken. En nou, dat soort dingen zou ik graag in de Eerste Kamer uh, aankaarten.
2: Dus Eigenlijk heeft daar heeft die best wel een belangrijke rol, want daar heb je dus eigenlijk juist dat wat waar, waar we zo sterk ja. in zijn. Van het uitzoomen en uh, ja. kijken naar het hele plaatje. Dat kun je dan heel mooi doen in die Eerste Kamer.
1: Ja, ik denk dat, daar, dat, daar echt een, uh, dat, dat dat goed bij onze partij past. Ja, die rol. precies. Ja.
0: En je um, klinkt best wel enthousiast als je hierover vertelt. Is dit iets waarvan. Ja, waarom vind je dit, waarom is dit leuk?
1: Waarom is dit leuk? Nou ja, um, de politiek is leuk, debatteren is leuk, uh, voor je idealen opkomen is leuk. Dus dat zijn allemaal al dingen waarvan ik denk dat ik in de Eerste Kamer uh, mooi terecht maar bij mij is ook wel de gedachte gegroeid om voor de Eerste Kamer te gaan in de coronatijd. Toen had ik met een collega van mij, uh, waren wij deels verantwoordelijk voor de, uh, ja, alle coronadossiers. En dat hebben we toen een beetje verdeeld. Dat, uh, zij deden de, de dagelijkse of de wekelijkse coronadebatten en de actualiteiten. Zeg maar. En ik deed eigenlijk alle wetgeving die erachter vandaan kwam. Want in die tijd is er heel veel spoedwetgeving gemaakt. Die echt van de een op de andere dag moest er iets geregeld worden. Bijvoorbeeld, we zitten hier in het gemeentehuis van de gemeente Utrecht. Um, gemeentes moesten op afstand kunnen stemmen. Want die gingen we niet meer verplichten bij elkaar te komen. Dus daar moest binnen een dag een wet voor zijn. Want ja, dat moet allemaal door. Nou, toen heb ik dus heel veel wetgeving behandeld. En toen is eigenlijk wel uh, het plezier daarin uh, gegroeid. Dat ik dacht, uiteindelijk is toch wat telt hoe het in de wet staat. En um, is het echt belangrijk om goed te zien hoe zo'n wet werkt. Om te zorgen dat je de doelen die je wil bereiken ook echt bereikt worden. Ja, Want dat zien we toch al te vaak in de politiek eigenlijk. Zeker in de Tweede Kamer zie je dat zodra er een geitenpaadje is. Waar een regering mee, uh, mee onder de wet uit kan komen zeg maar. Dan pakken ze hem ook. Dus timmer die wet goed dicht. Dan, dan zorg je dat dat niet kan.
0: Nou, fijn dat jij dat leuk vindt. Ja, ja. Nee, het, is, ja, nee, het is, ja, ja. vind ik wel leuk. Ja. Ik denk, het klinkt en... in ieder geval een hele belangrijke rol die je uh, als Eerste Kamer dan vervult.
1: Ja, dus, nou, uh... en ik denk ook wel, kijk zo met klimaatbeleid, hoe, uh, hoe Urgenda uh, in rechtszaken dingen voor elkaar heeft gekregen. Of uh, de mob in de stikstofdingen. Uh, mob? De mobilization for the environment. Of the environment. Dus de uh, Johan Vollebroek die de rechtszaken heeft aangespannen tegen het stikstofbeleid. Um, Uiteindelijk grijpen die terug naar de wet. En, en als het daar niet goed in staat, dan kan je dat ook niet meer afklimmen. Zeg maar. En daarom moet het gewoon daar goed staan. Dus dat hoop ik te mogen gaan doen. Ja.
0: Ik hoop het ook voor je. Maar, uh, want als ik de eerste camera's eens naar kijk, dan denk ik: Oh, er zitten toch alleen maar oude mensen. Uh, wat, wat zou jouw rol daar dan in zijn? Pas je daartussen?
1: Ja, het lijkt mij juist wel leuk dat daar alleen maar oude mensen zitten en dat ik daar dan. Tussenkom en.
0: Want hoe oud ben
1: jij? Ik ben dertig. Ja, dat is in de Eerste Kamer, als ik daar zou komen, een uh, betrekkelijke jongeling hè, yeah, durf yeah, ik wel precies. te zeggen. Yeah. Um, maar het zijn ook mensen die, van de andere partijen voornamelijk dan, hè, die al um, heel erg belichamen ze voor, voor mij in ieder geval dat uh, dat klassieke denken van een stapje vooruit... en dan komt het wel goed. En laten we niet... don't rock the boat, hè. we moeten niet, uh, niet te gek doen... en allemaal gematigd, gematigd, gematigd. En er zijn heel veel jaren in het verleden geweest... waarin dat heel goed paste... dat we een stapje vooruit deden en gematigd. Maar dat is niet deze tijd. De, er zijn gewoon te veel problemen... die te urg urgent om actie vragen... om nog te geloven in dat... nee, met een stapje vooruit komt het goed. En het lijkt me heel leuk om die mensen een beetje wakker te schudden, zeg maar, van hé, hey, die, die basis waarop jij je werk doet, die basis die is weggevallen. Want, want jij hebt altijd geleefd met de luxe van we kunnen gewoon een stapje vooruit doen en dan gaan we de goede kant op. En dat kan niet meer. En, en daar wil ik ze bij de spreekwoordelijke kladden voor vatten en uh, ja, ze dat bijbrengen.
0: En zouden er dan uh, meer jongeren in de Eerste Kamer in moeten, volgens jou?
1: Dat lijkt me heel goed, ja omdat gewoon eh, dat geluid, zeg maar, van, eh, van, ja, van onze tijd eigenlijk, en van de... Je, ik vind ook altijd, je moet, als je bijvoorbeeld gaat stemmen, eh, zou een van mijn adviezen zijn, doe dat met een blik ver vooruit. Dus stem niet over, goh, hoe sta ik er nu voor, en eh, ben ik student, en welke partij gaat de meeste studentenwoningen bouwen. Uiteindelijk, voordat die woningen er gebouwd zijn, ben je waarschijnlijk al geen student meer, dus... Het is ook, als je echt puur voor eigen belang zou stemmen, is het, is het goed om ver vooruit te kijken. Maar sowieso ook voor ons allemaal. Dus als je niet voor het ego, maar voor het eco gaat, dan is het echt goed om gewoon vooruit te kijken. Maar goh, wat is nou de problematiek waar we echt de komende 10, 15, 20, 30 jaar voor staan? Of desnoods denk je nog verder vooruit. En welke partij heeft daar de beste plannen voor?
2: Dus voorbij de verkiezingstermijnen eigenlijk, uh, moet je kijken.
1: Ja, ja dat, ik denk echt dat, dat en dat... Um, ik denk dat jongeren daar, daar veel beter in zijn om dat te, uh, je voor te stellen, zeg maar, en ook om dat belang een stem te geven, uh, dan met alle respect voor uh, mensen met een grote bestuurlijke staat van dienst die tachtig zijn en ook de Eerste Kamer in willen, maar... Ja, dat leeft toch anders.
2: Wij zijn er toch over een paar decennia toch nog wel, zeg maar. En, en echt ook wel zin dat we dan echt ons leven ingaan. Dus ik denk inderdaad dat je daar iets heel belangrijks zegt. Als in, weet je, we, jongeren die, die, hebben nu, ja, die dromen denk ik nu ook echt van de toekomst. Die gaan een toekomst plannen juist. Ja, um, ja dus en ik we... vind het ook
1: mooi met, om misschien nog even terug te komen op wat je daar straks vroeg van waarom dan de partij voor de dieren... De Partij voor de Dieren is een partij die niet kijkt naar wat is de status quo en hoe gaan we vanaf daar een stapje vooruit. Maar die kijkt van wat is het ideaal. En dat, dan heb je al automatisch die lange termijn te pakken, zeg maar. Want als je gewoon zegt dit is het ideaal, hier gaan we naartoe. Dan, dan moet je wel in een soort lange termijn visie belanden. En andere partijen die, die doen meer, zeg maar ja, het is nu zo. Hoe kunnen we dat iets wat verbeteren? En dat past denk ik meer bij... Nou ja, als je het hebt over mensen die richting het einde van hun levensfase gaan, die, uh, die denken misschien, ja, goh, hoe ja, doen we ja, nog ja. een stapje beter? Uh, en niet, hoe zorgen we dat we over 30 jaar ja. gewoon een supermooie wereld hebben waar we met plezier met z'n allen leven?
0: Ja, ja, en hoe weten die oude mensen, met alle respect, uh, hoe weten zij nou wat wij willen natuurlijk ook? Dat ja. Dat is... Ja,
1: ik heb ooit uh, in 2017 bij een uh, verkiezingsdebat gestaan in, uh, op de Universiteit Utrecht, waar ik toen nog studeerde. En toen stond ik voor een zaal met een heel gemengd gezelschap. Uh, jongeren, ouderen zaten daar eigenlijk allemaal door elkaar. En toen uh, mocht ik een soort presentatie houden over klimaatproblematiek en dat soort dingen. En uiteindelijk werd mij uh, een aantal vragen gesteld, maar eentje die me heel goed bijbleef. Dat was namelijk de vraag, vind je dan ook dat het de schuld is van de oudere ja. generatie? Zeg maar? Ligt daar ook een ook een soort schuldvraag. En ik voelde me toen eigenlijk veel te bezwaard om voor die zaal te zeggen van, nou ja, eigenlijk wel, maar voor een deel voor een deel is dat wel zo. Voor een deel ook helemaal niet. Hè. Je, je kan mensen lang niet alles uh, met terugwerkende kracht aanvrijven. Maar voor een deel is dat zeker wel zo. En zijn jongeren uh, ja, dat nog niet, of niet, hè. die hebben nu de kans om te kiezen welke kant het op gaat.
0: Ja, yeah. en inderdaad and een an ander een uh, an ander pad in te slaan. Ja. Zij, hebben, zij hebben de anderen hebben het al veroorzaakt, dus die zitten in een bepaald soort denkpatroon, misschien ook. Ja. Dus dan laat ze gewoon wat anders gaan doen. Ja,
2: en daar, daar ligt, denk ik, ook wel een verantwoordelijkheid voor mensen die, inderdaad, misschien niet meer bij je jongere categorie horen. Om te zijn: van, hé, hey, um, ik moet ook luisteren naar de jongere generatie die nog een hele leven inderdaad voor zich hebben, um, zeker als je ook weet je, als je kinderen hebt van ja. kijk nou wat zou je voor je kinderen willen? Dus als in ja. weet je misschien wel mijn situatie is dat ik misschien ja, veel mensen denken best wel comfortabel van die leeftijd, lang niet iedereen natuurlijk, maar inderdaad dat je daar ook wel gaat van oké okay, wat, wat wil ik nou voor mijn kinderen en laat ik dan ook luisteren niet alleen van wat wil ik voor mijn kinderen, ja. maar inderdaad wat willen mijn kinderen?
1: En die mensen zijn er ook zeker ja, hè die, ik, zeker weten. die echt zo uh, zichzelf wegcijferen zeg maar voor, voor de toekomst. Um, maar ik denk wel dat daar nog een, een wereld te winnen is. Ja,
0: ja. ja. mooi uh, om deze af te sluiten en door te gaan naar het volgende onderwerp. Um, waarom is het belangrijk om te gaan stemmen?
1: Het is altijd belangrijk om te gaan stemmen, maar er staat wel een hoop te gebeuren de komende jaren. Uh, in de provincies zie je dat het, uh, het ruimtelijke indelingsvraagstuk, om maar even een beetje in, uh, in je rond te gaan praten... Um, dat is echt heel belangrijk. nu. Dus je hebt de plannen voor hè, waar gaan we duurzame energie opwekken en hoe doen we dat op een manier die goed te verenigen is met de omgeving waarin het gebeurt. En je hebt de stikstofproblematiek die opgelost moet worden. Waar je nu al ziet dat er de, de CDA-bestuurders en de VVD-bestuurders zeg maar, die, die roepen al, we gaan het toch niet doen. Um, terwijl we hebben daar mensen nodig die inzien hoe het ervoor staat met de natuur en weten wat er, wat er nodig is. En die dat ook willen gaan doen. Dus... Provinciaal is dat denk ik heel belangrijk. Voor de waterschappen is het ook hartstikke belangrijk om te gaan stemmen. Daar is um, vanuit Europa hebben we ons uh, gecommitteerd aan afspraken om voor schoon water te zorgen. Dat moet gaan gebeuren. Dat moest twintig jaar geleden al gaan gebeuren. En dat is al heel veel jaar niet of nauwelijks gebeurd. Maar nu gaat het erom spannen, want als het niet gebeurt, dan komen we langzaamaan in de buurt van het moment dat dat ook consequenties gaat hebben. Um, dus ook daarom is het daar belangrijk om te gaan stemmen. En natuurlijk, voor de Eerste Kamer moet er landelijk flink bijgestuurd worden. Het ging daar straks over wanneer mijn politieke interesse gegroeid is. Eigenlijk heb ik alleen maar twee premiers meegemaakt. Een van CDA en een van VVD-huizen. En het beleid wat die uitvoeren, dat kennen we. Nou, dat, dat moet uh, grif bijgestuurd worden. Dus ook daarom voor de landelijke doorvertaling. Ik, ik vind het altijd moeilijk om te, een stemadvies te geven voor wat mensen het zwaarst moeten laten wegen bij je stem. Want je stemt dus voor de provincie en indirect ook voor de Eerste Kamer. En mensen zeggen wel eens nee, het moet echt puur om de provincie gaan, maar dan cijfer je weg dat het ook effect heeft voor de Eerste Kamer. En mensen zeggen ook wel eens nee, het is gewoon een referendum over de landelijke politiek, dus je moet echt stemmen voor de Eerste Kamer. En dat doet ook weer tekort aan de problematiek die er provinciaal speelt en, uh, en wat daar nodig is. Dus mensen moeten dat wegen, wat vind je belangrijk? Maar ik vind ze allebei belangrijk.
0: Ik denk, ja, het klinkt ook allebei heel belangrijk. En uh, ik denk dat het sowieso altijd goed is om de Partij voor de Dieren te stemmen. Maar heeft het, heeft het dan nut om te gaan stemmen? Want je bent maar één persoon Dus wat maakt het dan uit als je wel of niet gaat stemmen? Ja. Dat is maar één?
1: In één van mijn favoriete films... Cloud Atlas, zit een citaat van een man die werkt aan het afschaffen van de slavernij en dan tegen wordt gewerkt door iemand anders die, die hem bekritiseert van, ja, wat stelt dat nou voor? En dan zegt hij zoiets als, it amounts to nothing more than a drop in an ocean. En dan zegt die andere man, but what is an ocean but a multitude of drops? En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Van ja, misschien wat jij doet is maar een druppeltje in, in die grote oceaan. Maar wat is die oceaan nou meer dan gewoon een hele hoop druppels bij elkaar? Dus één stem is inderdaad maar één stem. En er zijn heel veel mensen die gaan stemmen. En misschien is er wel iemand die alleen maar op een politicus stemt omdat hij er leuk uitziet. Of uh, denk je, ja, maar het is toch oneerlijk dat we dan even zware stemmen hebben? Het kan allemaal zo zijn, maar het is elke stem telt. En elk drupje draagt bij aan het ...formaat van die hele oceaan.
2: En als iedereen zo denkt, dan gaat niemand stemmen. Ja. Dus ik denk ook oh, van, weet je... ...als iedereen inderdaad gewoon, weet je, maar één stem... ...maar het is er wel eentje... Ja. ...dan inderdaad krijg je
1: dat ja, kwijt af. we doen het in die zin met z'n allen. En bij de verkiezingsuitslag... ...ga je zien dat er een hele hoop mensen... ...heel anders denken. En dat mag ook. Maar hoe groter... ...je bent, hoe, hoe meer je idealen... verwezenlijkt kunnen worden. Ja.
0: Nee, maar dat lijkt me een heel duidelijk verhaal over waarom... ...we moeten gaan stemmen allemaal... Ik ga stemmen in ieder geval. Ik hoop jullie ook.
1: Zeker. Ik uh, Zeker weten. kies ook altijd nog een leuk stembureau uit. Ja. Dus je, kan, ja je, kunt op, uh... je kan op allerlei plekken stemmen en daar zitten best wel mooie locaties tussen. Dus plekken waar je normaal nooit kan komen, die zijn dan ineens ingericht als stemlokaal. En ik zou zeggen mensen, als je stemmen nog een beetje extra leuk wil maken, kies dan een locatie waar je nooit komt en ga daar stemmen.
0: Ja, maakt er een leuk cultureel uitje van.
1: Bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, heb jij nog een laatste boodschap aan uh, de luisteraar, de jongeren?
1: Um, ga stemmen. En um, bij dat stemmen, wat ik er straks zei van die blik vooruit, probeer daar ook je omgeving in mee te nemen. Dus misschien heb jij jouw idealen en denk je, ja, maar ik ben helemaal geen onderdeel van de verkiezingscampagne, want ik heb gewoon mijn idealen, ik ga mijn stem uitbrengen. Maar uiteindelijk is hoe we elkaar beïnvloeden de grootste uh, bijdrage aan, aan verandering. Daarin heeft eigenlijk ook iedereen een rol dus. Ik weet nog, dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld om te noemen, dat in Europa ging het op een gegeven moment over de, hè, de, de Green Deal, het nieuwe klimaatbeleid van Europa. En dat Frans Timmermans daar op een gegeven moment van zei, wat mij het meeste geholpen heeft, is dat die jongeren van Fridays for Future de straat op gingen, en dat daar ook de kinderen tussen zaten van de mensen waar ik mee in Brussel moest overleggen. En dat die tegen mij vertelde, mijn zoon, mijn dochter, die, die zei bij, eten, hey, bij het avondeten, hey pap, jij, jij doet toch iets daar in Brussel? Of hey mam, jij, jij bent daar toch betrokken bij dit of dat? En dat dat het setje gaf om die veranderingen ook echt in te gaan zetten. En dat is denk ik echt niet te onderschatten, hoe we elkaar beïnvloeden. Dus ga stemmen. Doe dat met je eigen stem en voor jezelf. Maar betrek ook je omgeving. En probeer mensen te mobiliseren voor jouw idealen.
0: Duidelijk verhaal, denk ik. Uh, dat was weer het einde van de podcast. Ik wil Sebastiaan en Meira super erg bedanken. En um, hopelijk, luisteraars hebben jullie een idee gegeven... waar deze verkiezingen over gaan. En kunnen jullie nu gewapend met de kennis naar de stembus. Voor meer informatie over onze partij... ga naar partijvrededieren.nl of kijk op onze social media. En dan rest ons alleen nog te zeggen... Stempartij voor de dieren, want je kunt nu nog kiezen. Yes! Woe. Deze podcast is een co-productie van frank en Dam, Naira van Lubeck en Xenia Minnaert. Zonder de mensen voor en achter de schermen had deze podcast niet kunnen bestaan. De podcast is opgenomen in het Stadhuis in Utrecht. Aan de podcast kunnen geen rechten worden ontleend
2: provincie, daar is echt iets te kiezen. Wat is het geworden? Ja, Partij voor de Dieren. Nou, kijk eens aan. Ik kan nu nog kiezen. En ben voorts van mening dat genijden moet komen aan de bio-industrie.